0: Cosa è successo alla sanità territoriale a partire dal marzo 2020 quando l'emergenza Covid è esplosa con una deflagrazione così improvvisa da prendere alla sprovvista tutto il mondo? Che cosa hanno provato quelle centinaia e centinaia di persone quando hanno cercato di contattare il loro medico di base non riuscendo ad ottenere alcuna risposta? Perché la sanità territoriale non ha funzionato come avrebbe dovuto? Perché i medici di base sono stati relegati a una mera funzione di consiglieri di un'attesa infinita prima di poter accedere al pronto soccorso quando, purtroppo, per qualcuno è stato troppo tardi? L'informazione è riuscita a veicolare in maniera tempestiva e precisa tutto quello che stava accadendo? È riuscita a raccogliere le testimonianze dei medici sul territorio che hanno lavorato per combattere il Covid precocemente, a domicilio e in telemedicina? E quando questo non è accaduto, come mai? La rete del coraggio, un podcast di Valentina Rigano, un'inchiesta che racconta... Che cosa non ha funzionato nel sistema sanitario territoriale? Che cosa l'informazione avrebbe potuto e forse dovuto fare per portare all'attenzione del governo e delle persone il lavoro di tanti medici volenterosi e che lascia più dubbi che certezze? La Rete del Coraggio, puntata 2. Buoni e cattivi, luci ed ombre. Mentre i telegiornali e le pagine dei quotidiani continuavano a raccontare dei casi sempre più numerosi di persone ricoverate nelle terapie intensive di tutti gli ospedali d'Italia a rischio vita per il Covid-19, gli specialisti e i ricercatori si davano battaglia su chi poteva avere la risposta più corretta rispetto a quello che stava succedendo. Sulle poteci fu chi banalizzò il virus, definendolo una banale influenza e spingendo molti a pensare che quello che si ascoltava dalle televisioni, dalla radio e si leggeva sulle pagine dei quotidiani fosse di fatto un'esagerazione. I virologi si susseguivano da una trasmissione all'altra, da un talk show a un approfondimento, a una trasmissione radiofonica, raccontando tutto quello che erano riusciti a scoprire sulle capacità di infettare l'organismo umano da parte del SARS-CoV-2. Con il passare del tempo ovviamente il covid si è rivelato non essere affatto una banale influenza perché non è solamente un virus che si annida nei nostri polmoni e scatena una polmonite virale bensì i ricercatori hanno scoperto che la sua vera potenza di fuoco fosse nella sua capacità di scatenare una reazione citochimica nell'organismo ovvero una reazione del nostro sistema immunitario tale per cui in alcune parti del corpo si sono scatenati per alcuni pazienti dei trombi che hanno portato al decesso. Per arrivare a scoprire questo però è stato necessario effettuare delle autopsie. Nei primi mesi della pandemia, parlare di autopsie eh, significò anche in questo caso stare dalla parte dei buoni o dalla parte dei cattivi. Questo perché, per alcuni specialisti chiamati sul campo ad affrontare la malattia, eseguire delle autopsie in presenza di un virus così pericoloso e sconosciuto non avrebbe potuto essere sufficientemente sicuro e che quindi andassero svolte solamente in presenza di una specifica catena di norme di sicurezza. Altri eh, specialisti però sostennero che solo in presenza di un batterio il rischio sarebbe stato davvero alto perché i virus, essendo parassiti, una volta deceduto il loro ospite non sono poi così aggressivi. Fu proprio in seguito alle prime autopsie che i ricercatori e gli specialisti e i medici e i vari ospedali riuscirono finalmente a capire che cosa fosse in grado di provocare la malattia. In definitiva, l'argomento autopsie è sempre stato piuttosto fumoso, difficile da affrontare e sicuramente una delle domande che ha trovato sempre risposte piuttosto ombrose. Una volta compresa la tempesta citochinica scatenata dalla malattia, la prima scelta che mise in contrapposizione i medici del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 rispetto alle prime indicazioni divulgate dal Ministero della Salute fu proprio la scelta dei farmaci con cui trattare il Covid ai primi sintomi. I medici del Comitato infatti scelsero e suggerirono di assumere antinfiammatori, mentre ricordiamo tutti nella prima circolare diffusa sui farmaci da evitare in presenza di sintomi covid c'erano proprio gli antinfiammatori, mentre veniva consigliata l'assunzione del paracetamolo ovvero la tachipirina, cosa che oggi invece a distanza di un anno è cambiata. Infatti, nelle ultime indicazioni, nelle linee guida licenziate dal Dipartimento di Prevenzione su richiesta del Ministero della Salute, anzi per la precisione del Ministro della Salute, seppur praticamente analoghe alle prime linee guida, vengono finalmente inclusi anche gli antinfiammatori. Sulla base di quale ragionamento, di quale ricerca scientifica è stato deciso di suggerire di non assumere antinfiammatori? Visto che all'epoca, esattamente come i nostri medici non avevano la possibilità di effettuare uno studio sulle cure che stavano prospettando ai loro pazienti, la stessa possibilità evidentemente non l'avevano neppure i medici che hanno scritto quei suggerimenti. Sempre la stessa domanda, tenendo presente la ricerca pubblicata su The Lancet che abbiamo ascoltato nella prima puntata di questo podcast, riguarda l'idrossiclorochina, per quale ragione non è stato effettuato uno studio randomizzato sui pazienti domiciliari curati con idrossiclorochina e altri farmaci prescritti secondo lo schema terapeutico dei medici del comitato cura domiciliare prima di affermare che fosse assolutamente inutile. Perché idrossiclorochina no? Lo spiega il dottor Andrea Mangiagalli, membro del comitato cura domiciliare Covid-19. Il okay,
1: no l'idrossiclorochina era nato inizialmente sul paventato rischio di prolungamento del QT in associazione alla idrossiclorochina in malati con magari una preesistente eh, patologia di tipo aritmico o di di lungo non ancora magari evidenziato. Tutto quello che è stato fatto dalle varie agenzie regolatorie è stato quello di generare una grande paura e sospendere o comunque non consentire in sicurezza l'uso di questi due farmaci pena un rischio di aritmie fatali che passavano dal prolungamento del QT fino alla torsione di punta e su questa base eh, dopo il famoso studio Recovery poi ritirato pubblicato dall'Anset le agenzie regolatorie avevano sospeso sulla base di questo studio Fasullo eh, l'utilizzo dell'idrossiclorochina e non hanno mai più ridiscusso eh, le indicazioni all'utilizzo di questo farmaco pertanto in questo momento si stanno accumulando evidenze anche sulla ivermectina, che è un antiparassitario che sembra avere degli effetti molto importanti sia in fase preventiva che in fase di cura del Covid, per cui speriamo che presto o tardi si riesca a avere a disposizione un farmaco eh, maneggevole, somministrabile per bocca e senza grosse complicazioni per la maggior parte dei pazienti. Per quanto riguarda invece l'enoxaparina, ormai anche AIFA ha in qualche senso eh, allargato le maglie della prescrizione ammettendo che nei pazienti con le polmoniti di qualunque tipo eh, il trattamento preventivo del danno trombotico viene consentito seppur a denti stretti eh, da parte del medico di medicina generale
0: l'italia anche grazie e soprattutto Grazie ai medici del Comitato Cura Domiciliare Covid-19, avrebbe potuto essere il primo paese al mondo ad effettuare uno studio sugli effetti dell'idrosticlorochina nei pazienti Covid trattati ai primi sintomi. Perché questo non è stato fatto? Perché non è stato dato conto del lavoro di questi medici, non è stato ascoltato e preso in considerazione in maniera da poter essere validato scientificamente lo schema terapeutico che costoro hanno proposto. Ora Andrea Mangiagalli ci spiegherà in che cosa consiste e ci spiega anche come forse oggi a distanza di un anno, seppur non in Italia, finalmente c'è chi ha iniziato a fare una ricerca.
1: Sullo schema terapeutico eh, ci siamo arrivati chiaramente seguendo quelle poche informazioni che erano disponibili all'inizio della della Covid-19 nel 2020, eh, sulla base delle prime risultanze autoptiche eh, in cui si parlava di un evento eh, trombotico e non era solo la polmonite intestiziale come prima si immaginava e oltre ovviamente al trattamento del rischio trombotico, avevamo aggiunto, cosa che in quel momento facevano tutti gli ospedali, la terapia con idrossiclorochina in fase precoce. A questa terapia avevamo associato inizialmente anche l'azitromicina su un supposto meccanismo di tipo antivirale oltre che antibiotico eh, associata alla enoxaparina. Eh, questi tre farmaci insieme eh, avevano probabilmente la capacità di intercettare le complicanze precoci della malattia, quindi sia la fase trombotica che la fase eh, infiammatoria, eh, riducendo la risposta eh, iperimmune del sistema e eh, modulando in qualche modo la risposta eh, infiammatoria e eh, prevenendo il danno trombotico. Sulle parine in particolare si stanno cominciando ad accumulare delle evidenze, così come adesso anche sulla terapia con l'idrossiclorochina stanno uscendo degli studi assolutamente interessanti che cominciano a sostenere la riduzione della mortalità dei ricoveri nei pazienti trattati in maniera precoce con questa terapia
0: quello che ho raccolto in un anno di lavoro di inchiesta e di collaborazione con i medici del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 non sono solamente le tesi e i racconti dei medici, ma anche testimonianze di persone che al gruppo creato dall'avvocato Eric Grimaldi, hashtag terapia domiciliare Covid-19, si sono rivolti e hanno ottenuto aiuto. Tra questi c'è Antonella, che mi ha raccontato una storia davvero drammatica ovvero quella di aver dovuto tentare di salvare suo marito dopo aver perso il suo papà era l'ottobre del 2020 mi raccontò il telefono non suonava da almeno due giorni e io camminavo su e giù per la cucina pensando se fosse il caso di tentare di contattare l'ospedale o aspettare ancora immaginavo la solitudine di mio padre la paura che doveva provare in quel letto d'ospedale, senza poter parlare con sua moglie o con i suoi figli. Quella sensazione di impotenza mi frastornava, mi faceva male all'anima, mi faceva contorcere le budella. «Papà, tieni duro», gli avevo detto quando l'ambulanza era venuta a prenderlo, qualche giorno prima. Lui, 84 anni portati con orgoglio e la salute di un guerriero, mi aveva guardato negli occhi. Gli occhi di chi sapeva che quella strada avrebbe potuto essere senza ritorno. Alle undici e mezza di sera finalmente il mio telefono squillò. «Signora, buonasera. Ci dispiace, ma dobbiamo dirle che suo padre non ce l'ha fatta». Sentì le gambe cedere, gli occhi mi si riempirono di lacrime e il cuore mi batteva all'impazzata. Sentivo un vuoto che non potrò mai dimenticare. Mi travolse la disperazione come comprensibile, purtroppo, e come è accaduto a centinaia di persone in questo anno disgraziato. Da quel turmine di dolore Antonella però dovette riemergere molto in fretta, qualche giorno più tardi, quando si rese conto che anche suo marito stava male. «Non può finire nello stesso modo», si disse, «e quindi iniziò a cercare» e come mi ha raccontato è arrivata al gruppo terapia domiciliare Covid-19. Grazie al dottor Serafino Fazio, mio marito che fortunatamente aveva preso il Covid in una forma più leggera, seguito h24 con costanti aggiornamenti sul suo andamento clinico, ne venne fuori con relativa facilità. A 79 anni un test Covid positivo scatenò il terrore oltre a chi riceve il risultato anche nella sua intera famiglia è quello che mi ha raccontato Cristiano che si spaventò ovviamente quando ebbe la certezza che sua madre si era ammalata non la finiva più di telefonare ad essere a Manc per capire che cosa fare e mi raccontò che il ricordo dei carri funebri partiti da Bergamo non l'aveva mai lasciato e si era detto che non avrebbe permesso ai suoi genitori di finire nello stesso modo Sua moglie, qualche settimana prima, si era iscritta al gruppo terapia domiciliare Covid-19 e grazie al suo account Cristiano riuscì a postare immediatamente una richiesta di aiuto. Era il 23 di gennaio e nel giro di poche ore siamo stati ricontattati dal medico, al quale ho riassunto la situazione di mia madre. Febbre, malesseri e saturazione in discesa. Il medico, mi raccontò Cristiano, gli prescrisse la terapia. Era sabato e fino a lunedì non fu in grado di reperire i farmaci. Due giorni dopo, fortunatamente, mia madre iniziò la terapia. La situazione è rapidamente migliorata e mia madre non ha avuto apparentemente alcuna conseguenza. Posso solo dire grazie a questo gruppo per l'energia messa in questa causa e al medico che ha preso in carico mia madre, così come tutti gli altri che si sono messi a disposizione per assistere chi ha chiesto e chiede aiuto. Mentre i medici del comitato cura domiciliare Covid-19 cercavano di rispondere a tutte le richieste di aiuto e supporto che venivano pubblicate e vengono tuttora pubblicate sulla pagina Facebook del gruppo, prese in carico da uno staff di volontari che fungono da moderatori e a seconda di una griglia molto rigida, sempre scritta dal consiglio scientifico di questo comitato, indirizzano le persone al medico più idoneo e fisicamente più vicino quando possibile per visite domiciliari, che cosa hanno fatto gli altri medici di medicina generale? La maggior parte ha seguito le linee guida, ovvero consigliato ai propri pazienti di attendere a casa, di assumere paracetamolo e in presenza di sintomi più gravi correre in ospedale. Questi medici, coloro che si sono attenuti alle linee guida ministeriali, avrebbero potuto fare di più? Avrebbero dovuto fare di più? Forse sì, ma non sta a noi, e certamente non sarò io a farlo, un giudizio sul loro comportamento e sul loro operato. Quello che però possiamo commentare è l'approccio della sanità territoriale all'emergenza Covid, un approccio che ha evidenziato delle gravi gravissime lacune, soprattutto in alcune regioni. Su questo fronte, ancora una volta, abbiamo chiesto il parere al dottor Andrea Mangiagalli.
1: I muri da battere sulla sanità territoriale è un argomento grande come il mare, nel senso che la sanità territoriale, in particolar modo in Lombardia, non è mai stata eh, eh, potenziata né tantomeno attivata, perché eh, manca proprio la cultura di curare i pazienti sul territorio. La Lombardia è una regione fondamentalmente ospedalocentrica, per cui tende a concentrato negli anni tutte le risorse sia tecniche che umane all'interno di centri ospedalieri, eh, dimenticando completamente, anzi smontando se vogliamo anche in maniera eh, intenzionale e palese, quel poco che era rimasto eh, di attività territoriale nei distretti che sono stati di fatto chiusi, non ci sono più salvo pochissime strutture ambulatori fuori dall'ospedale con gli specialisti eh, di maggior richiesta, quindi cardiologi, pneumologi, neurologi e gli ortopedici e tutta la patologia specialistica è concentrata all'interno degli ospedali. Questo ha fatto sì che di fatto tra il medico di medicina generale e l'ospedale l'unica porta d'accesso eh, diciamo consentita da quella o della visita prenotata con le liste d'attesa che conosciamo o eh, quello che i pazienti hanno imparato a funzionare molto bene, che è l'accesso indiscriminato al pronto soccorso, dove in qualche modo uno di questi specialisti è in grado di prenderti in carico, visitarti e in qualche modo saltare le difficoltà. Adesso si sta cominciando a discutere sulla riforma della legge 23 della regione Lombardia, eh, che è stata appunto fuori di questo disastro, eh, sperando di riuscire a rifondare qualche struttura specialistica e anche il rapporto tra i medici di medicina generale e il territorio.
0: È evidente che qualcosa non ha funzionato, qualcosa di macroscopico, ovvero la comunicazione fra la medicina ospedaliera e la medicina territoriale. Ci auguriamo tutti che questa sia una problematica che il governo vorrà risolvere il Comitato cura domiciliare Covid-19 ha dato prova che con volontà ed dedizione si possa assolutamente fare tutto. Una volta compreso che con centinaia di pazienti trattati a domicilio in telemedicina i risultati erano via via sempre più confortanti per utilizzare un eufemismo, il Comitato cura domiciliare Covid-19 il cui presidente Eric Grimaldi è un avvocato, ha presentato ricorso al TAR contro la sospensiva per l'utilizzo dell'idrossiclorochina. La battaglia legale arrivò sino al Consiglio di Stato. L'11 dicembre del 2020, la decisione del Consiglio di Stato fu quella di sospendere immediatamente la sospensiva AIFA con la quale i medici erano impossibilitati ad utilizzare l'idrossiclorochina. Nonostante ciò, però, il sito AIFA ancora oggi non riporta alcuna indicazione circa la sentenza e neppure ha riammesso tra i farmaci potenzialmente utili per il contrasto al Covid l'idrossiclorochina. Perché una guerra così acerrima ad un farmaco che viene assunto per contrastare patologie autoimmuni molto gravi da migliaia di persone nel mondo senza alcuna conseguenza? E ancora, di nuovo, perché convinti e persuasi di essere dalla parte della ragione e quindi di affermare che l'idrossiclorochina non sia utile alla cura del covid, non sia tradotto in una ricerca nella quale fossero coinvolti anche i medici del comitato cura domiciliare covid-19? A queste domande noi da oltre un anno chiediamo risposta. Abbiamo inviato tramite PEC numerose e numerose richieste indirizzate al Ministero della Salute e a, personalmente anche al Ministro della Salute Speranza perché ci spiegasse perché tutto ciò non è mai accaduto. Ancora oggi, a distanza di un anno, non abbiamo mai ricevuto una risposta. Le battaglie legali però non si sono fermate qui perché il Comitato Cura Domiciliare Covid-19 sempre a firma dell'avvocato Eric Grimaldi, ha presentato anche un ricorso al TAR per far decadere le linee guida che obbligavano o consigliavano meglio i medici di medicina generale ad attenersi alla vigile attesa e alla somministrazione di paracetamolo per i pazienti covid domiciliari. In prima istanza il TAR ha dato ragione al comitato. È stato il Ministero della Salute, poi insieme ad AIFA, a presentare un ricorso al Consiglio di Stato per ribaltare la decisione del Tribunale regionale. Questo è accaduto dopo che, grazie all'interessamento di alcuni senatori, siamo riusciti ad ottenere un incontro con il sottosegretario alla Salute, Sileri. Quel giorno a Roma siamo stati ricevuti dal sottosegretario Sileri, dal senatore Massimiliano Romeo i quali insieme hanno cercato di capire quello che i nostri medici stavano tentando di ottenere ormai da diversi mesi. Ricordo perfettamente fu un incontro molto cordiale, con la volontà da parte di chi ci aveva convocato di ascoltare e capire uscimmo da quella riunione con la consapevolezza che di lì a poco avremmo ottenuto probabilmente perlomeno un dialogo per poter lavorare ad un tavolo dove i nostri medici potessero partecipare alla redazione delle successive linee guida. Trascorso qualche giorno, forse una settimana non di più, fummo contattati per un primo incontro virtuale organizzato da Agenas si occupa della redazione dei protocolli di cura. A quella riunione, oltre al presidente del comitato Eric Grimaldi e a me, erano presenti Andrea Mangiagalli e Luigi Cavanna, primario di oncologia a Piacenza e anche lui membro del nostro consiglio scientifico. Insieme a noi erano presenti il professor Remuzzi e il professor Bassetti. Anche in quel caso, seppur sui farmaci e lo schema terapeutico i medici presenti avevano opinioni differenti, si era arrivati alla conclusione che fosse possibile iniziare a lavorare insieme. Soltanto due giorni dopo, il 30 marzo, Il Ministero della Salute licenziò le seconde linee guida, quelle ritenute innovative rispetto alle precedenti, ma che di fatto, secondo i nostri medici, non differivano praticamente in alcun modo da quelle che erano state le prime linee guida che imponevano vigile attesa e uso di paracetamolo. Le uniche differenze riscontrate in realtà sono state quelle di leggere che fosse consigliata anche l'assunzione di antinfiammatori, in alcuni casi anche di farmaci cortisonici e soprattutto era indicata una maggiore vigilanza attiva dei pazienti. Tutte cose che i nostri medici dicevano dal marzo del 2020 fondamentalmente quindi mentre il comitato cura domiciliare stava lavorando insieme al sottosegretario alla salute Sileri per poter creare un tavolo di lavoro il ministro della salute aveva già deciso di affidare la redazione delle linee guida al dipartimento di prevenzione senza però avvisare i suoi stessi collaboratori sulla base di ciò l'8 aprile scorso il senato ha votato praticamente all'unanimità solamente due gli astenuti e due i voti contrari, una mozione con la quale è stato chiesto al Governo di lavorare all'avvio e alla costituzione di un tavolo di lavoro per le cure domiciliari precoci che tenesse in considerazione anche il lavoro prodotto dai medici del Comitato Cura Domiciliare Covid-19. Perché ad oggi quel tavolo non è mai stato attivato? Perché le esperienze di questi medici non vengono prese in considerazione neppure oggi quando, al di là della campagna vaccinale, è evidente sia necessario lavorare alla creazione di un farmaco che possa rappresentare davvero la cura per il Covid-19? Perché di tutto ciò, a partire dal voto del Senato, alle battaglie in tribunale, alla necessità di un dialogo tra la sanità territoriale il Comitato cura domiciliare Covid-19 e il Ministero, la stampa nazionale non ne ha praticamente mai parlato, in particolar modo la televisione pubblica? Testimonianze e racconti di esperienze vissute sono all'interno del libro La Rete del Coraggio, disponibile su Amazon, edizione cartacea ed ebook.